0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 최기성 작가의 57분입니다. 최기성 작가는 1977년 서울에서 태어났고요. 1996년 가톨릭대에 입학해 심리학과 철학을 복수 전공했습니다. 2019년 서울신문 신춘문예에 단편소설 앙상불이 당선되면서 작품 활동을 시작했고 2021년 어멘드로 제17회 세계문학상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 최기성 작가의 57분 함께 만나보시죠. 57분 최기성 58분을 넘겨버렸다. 네임사인으로 마무리라도 지어야 했지만 아무 말도 할 수가 없었다. 언젠가 어두운 밤, 횡단보도에서 신호를 무시하고 지나가려던 차가 나를 발견하고 급정거한 일이 있었다. 다른 사람 같으면 비명을 지르거나 몸을 움츠렸을 텐데 나는 아니었다. 그 자리에서 그대로 멈춰 선채 백색으로 빛나는 헤드라이트 불빛만을 가만히 바라만 보고 있었다. 당황하면 그대로 멈춰 얼어버리는 버릇. 그게 하필 오늘 방송을 타고 나간 것이었다.
2: 있어서는 안 되는 정적이 그 시간을 메우고 있다가 마침내 허겁지겁 광고가 이어져 나왔다. 멘트를 놓치고 당황해 양손으로 막은 입 주위로 더운 김이 가득 찼다.
3: 야, 한주희
2: 부스 문이 열리면서 진원의 외침이 들렸고 책상 위에 놓여있는 전화가 울렸다.
3: 전화를 받은 사람은 내가 아니라 진원이었다. 네, 죄송합니다. 죄송합니다. 네, 방송사고 맞습니다. 아, 죄송합니다. 저 한주희 씨는 지금 전화 받기가 좀. 죄송합니다. 정말 죄송합니다.
2: 진원의 말이 채 끝나기도 전에 그녀의 휴대폰 진동음이 울렸다. 내 휴대폰에서도 진동이 느껴졌다. 진원은 한 손으로는 전화를 귀에 대고 다른 쪽 팔을 들어서는 손바닥을 내 쪽으로 내밀며 아무 짓도 하지 말라는 표시를 온몸으로 전했다.
3: 아, 네. 네, 죄송합니다. 정말 죄송합니다. 어, 네, 해명하겠습니다. 죄송합니다.
2: 진원은 연신 죄송하다는 말을 되풀이했다. 내 휴대폰 액정 위에는 부재중 전화 6통이라는 메시지가 띄어져 있었다. 손에진 휴대폰을 바라보면서 진원은 차갑고 낮은 목소리로
3: 말했다. 한주희, 너 대체 무슨 일을 벌였는지 알기는 하는 거야? 구, 국장님? 네, 네, 사과방송, 경위서까지 네, 잘 알겠습니다 네, 죄송합니다
2: 진원은 휴대폰을 들어 다시 어딘가로 전화를 걸었다 사과방송이며 경위서를 써야 한다는 등의 말이 오고 갔다 라디오 제작국장과 통화하는 것 같았다 입을 막고 있던 손 안쪽으로 나도 모르게 흐른 눈물이 스며들어왔다. 입가와 볼 쪽으로 번진 물기들을 손바닥으로 훔치자, 그것은 꼭 어떤 공포로 지려낸 것들을 닦아내는 것 같은 기분이었다. 프리랜서 아나운서라고는 하지만, 변변한 고정 수입이 없었다. 일은 대중 없었다. 입찰 심사에 참여하는 기업의 발표자로 나서기도 했고 여러분, 목으로 소리 내지 마시고 배에 힘을 주세요. 파트타임 스피치 강사로 강의를 하기도 했다. 시각장애인을 위해 대신 책을 낭독하고 기록하는 일부터 축제 사회까지 가리지 않고 일을 했지만 일은 뜸하고 보수는 가끔 때이기도 했다. 방송국 공채 아나운서에 매년 지원했지만 해가 갈수록 경쟁률만 높이는 잉여가 된 느낌이 들었다. 오랜만에 친척의 결혼식장에서 만난 큰엄마 앞에서 엄마는 나에 대한 푸념을 늘어놓았다. 형님 많이 드세요. 주인은 요즘 뭐하니? 네뭐 이것저것. 아유 말도 마세요 형님. 마리좋와 프리랜서 아나운서지. 빚존 개살구가 따로 없다니까요. 에휴, 우리 주희도 진원이처럼
3: 방송국에서 일하면 얼마나 좋아요. 방송국은 뭐 아무나 들어가나. 교통방송 리포터 그 일, 경쟁률 엄청 세. 어머, 그
2: 엄청난 경쟁률을 뚫고 진원이가 교통방송 리포터로 들어간 거예요? 어? 리포터? 큰엄마, 진원이 교통방송 정규직원 아니었어요? 리포터는 직원 아닌데 오예.
3: 주희 네가 방송국 쪽을 잘 몰라서 그러는데 능력 있는 사람들은 원래 정규직안에 연예인 파 그리고 우리 진원이가 교통방송 리포터 선발될 때 경쟁률 얼마나 높았는데
1: 그러니까요 알죠 아휴,
2: 그러니 형님은 얼마나 좋겠어요 너는 잘 알지도 못하면서 엄마는 큰엄마의 딸인 진원이 방송국에서 일한다는 사실을 티가 나게 부러워하면서도 나를 흘겨보는 것을 잊지 않았다. 며칠 후 엄마는 큰엄마로부터 진원이 다니고 있는 방송국에서 교통방송을 진행할 경력직 라디오 리포터를 뽑는다면서 지원해보라는 얘기를 들었다고 했다. 왜 싫다는 거야? 큰엄마가 큰맘 먹고 특별히 응? 특별히 생각해서 얘기해준 것도 알고 다 알겠는데 싫다고 싫어 내가 교통방송을 진행해본 것도 아니고 진원이하고 같은 장소에서 일해? 어어 어, 싫어 절대 너 진원이하고 비교될까봐 그러지? 그건 걱정마 진원이 곧 다른 곳으로 간대 그래? 아, 그렇다니까. 엄마의 그 말이 아니었다면 아마도 나는 지원하지 않았을 것이었다. 3차까지의 전형을 통과해 한 명을 뽑는 경력직으로 운 좋게 채용되었지만 엄마는 내가 잘해서라기보다는 진원이 덕분에 채용된 것이라고 여기는 듯했다. 예상치 않게 사수가 된 진원과 함께 일하는 게 녹록한 일은 아니었다. 엄마는 진원이가 내 인생에 구세주라도 된 것처럼 그러는데 에이 그런 점도 있긴 있지 내가 동창에다 사촌이라고 봐주는 건 기대도 안 해요 아는 놈이 더하다고 더하다니까 사촌 갑질이라고 들어는 봤어 <웃음> 네가 배우는 입장이니까 어느 정도는 감수해야지 아참 진원이 개학원은 어릴 때부터 계속 얽히더니 이게 뭐야 따지고 보자면 내가 그렇게도 벗어나고 싶었던 그 세계가 고등학교 때 진원이와 같이 앉았던 책상에서 다시 라디오부스로 공간만 이동한 것을 지나지 않았다. 방송국에 리포터로 입사 지원을 하기로 했을 때 느꼈던 막연한 두려움의 근저가 바로 거기에 있었음을 나는 깨달았다.
3: 반대로 국장님들한테 설명드렸어. 야, 너 그런 정신으로 방송국에서 일할 자격 없어.
2: 아래 눈꺼풀로 겨우 지탱하고 있던 눈물이 결국 터져나왔을 때 그것은 친구와 사촌으로서의 인정을 기대해 사운해하는 감정도 아니었고 나의 분명한 실수를 제대로 꾸짖어내고 있는 사수 앞에서의 긴장과 두려움이 빚어낸 것도 아니었다. 진원에 대한 어떤 종류의 참담한 패배감이었다.
3: 이제 말해봐. 어떻게 일 책임질 거야? 너는 갑자기 거기서 말을 멈춰버리면 어떡하냐? 난 이해가 안 돼. 원고는 괜히 써나? 뭐야? 7시 57분 방송 전에 알람 설정해놓은 거야? 어... 10분 전에 울리도록. 방송 10분 전에 알람 설정한 건 당연한 건데. 팝송 말고 전자음으로 하라니까 긴장을 해야지. 어. 바꿀게.
2: 나는 고개를 끄덕이며 휴대폰의 알람음을 다른 곳으로 바꿔놓았다. 크고 시끄러운 소리였다. 한숨을 몰아내신 진원은 외투를 걸쳐 입었다.
3: 나 아침 방송 있어. 내일 다시 얘기하자.
2: 조금만 더 참으면 돼. 그나마 위안이 되는 것이 있다면 이제 진원이와 방송국에서 함께 있을 시간이 얼마 남지 않았다는 사실이었다. 진원은 한국도로공사 교통캐스터로 이직할 예정이었다. 말하자면 나는 진원의 후임이 되는 셈이었다. 그녀가 없는 것을 가정해야 가능한 세계. 생각해보면 그건 아주 오래전부터 내 마음속에 상상처럼 머물러 있던 것이었다. 같은 동 아파트에 살았던 진원은 어렸을 때부터 나보다 키가 한 뼘쯤 컸었는데 빠른 성장 탓인지 사두었던 옷이 맞지 않아 내가 물려입은 경우가 많았다.
3: 한번 입어봐. 진원이한테는 작아서 못 입는 데잖아. 너한테 딱 맞겠다. 싫다니까. 사람들이 자매라고 묻는 것도 싫고 다 싫어. 사촌인데 자매 맞지. 그게 뭐...
2: 초등학교 이후 다른 중학교를 다니면서 자연스럽게 멀어지나 했지만 고등학교에 들어가면서 다시 같은 반이 되었다. 반에서는 이름 순서대로 자리에 앉았기 때문에 한진원 옆에 한주희, 내가 앉게 되었었다. 중학교 이전에도 그랬던 것처럼 사람들은 진원과 내가 사촌이고 서로 닮았다는 이유만으로도 끊임없이 비교하고는 했다.
3: 한진원 한주희 얘들은 사촌치고는 엄청 닮았거든 근데 달라 그치? 얼굴 생김새는 좀 닮았는데 풍기는 분위기가 완전 달라 진원이는 뭐랄까 이상하게 고급스러운데 주희는 좀 <웃음> 내가 뭐 그래도 무술이까진 아니야 좀 서민적이라고나 할까? <웃음> 서민적. <웃음> 아... 사람 면전에서 대놓고 비교하는 건 옳지 않아 (웃음) 오... 진원이는 펜도 멋지다 이거 어디서 산 거야? 어? 어? 저펜 나하고 똑같잖아 진원이저펜 없었는데 어? 한주희 너 진원이 펜보고 똑같은 거 샀구나 어? 아, 아니야!
2: 이펜나 며칠 전부터 있었어 진원이가 내 펜보고 따라 산 거야 야 한진원 맞잖아 너이펜 나보고
3: 따라 산 거지? 음. 무슨 소리야? 에이, 주인어. 진원이가 갖고 있는 펜이 좋아 보였구나? (웃음) 괜찮아, 괜찮아. 좋은 거 따라하는 게뭐 어때서? (웃음)
2: 진원은 그런 식이었다. 진원은 내게 한 번도 내가 산 물건들을 어디서 샀는지 나도 한번 사볼까? 그런 말을 한 적도 없었다. 내가 쓰고 있는 것과 똑같은 펜을 사놓고 가방을 사고 머리핀을 사서는 능청맞게 옆자리에 앉아있었다. 엄마는 그럴 수 있다고 했지만 나는 아니었다. 그럴 수도 있지. 그게 어때서? 어. 아니, 그럴 수 없어. 사람들이 우리 둘 끊임없이 비교하는 것 알면서 아예 똑같아지기로 한 거야. 진원이 또 혹시 나를 의식하나? 진원 역시도 나처럼 비교에 대한 경계와 의식을 가지고 있었기 때문인지도 모르는 일이었다. 진원이 그런 것을 의식하고 있다는 것을 내가 인식하고 있다는 것이 오히려 내게는 헤어날 수 없는 사슬처럼 느껴졌다. 벗어나려 몸부림칠수록 더 조여드는 사슬. 나의 운명을 진원과 나누고 있는 것 같다는 뻐근한 고통이 가슴팍을 짓누르고는 했다. 내게 사춘기를 떠올린다는 것은 떼고 싶어도 떼어낼 수 없는 세계와의 연결고리를 어떻게든 절연하기 위해 골몰하던 시기를 반추하는 것에 다름 아니었고 그 중심에는 진원이 있었다. 창 밖으로 교통정보센터 벽면에 설치되어 있는 200여 대의 관측용 모니터들이 보였다. 서울 주요 지역에 설치된 수백여 대의 CCTV를 비추는 관측용 모니터들은 도시의 도로와 도로를 한데 엮어놓은 거대한 회로처럼 보였다. 처음에 이곳에서 일을 시작했을 때 나는 모니터들을 정보로 이해하지 못했는데 그것은 각자 다른 정보를 인식하고 있는 것이 아니라 그저 하나의 정경처럼 보였기 때문이었다
3: 모니터가 보여주는 정보는 시간으로 이해해야 돼 어, 시간? 어떻게? 동시에 시간으로 판단하는 거지 그럼 각 포스트마다 연결성이 생겨 이 시간대 어느 지역에서는 뭐가 다른 지역에서는 어떻게 달라지고 있는지 유기적으로 파악할 수 있는 거야 정보가 아니라 시간을 붙든다고 생각해
2: 어,
3: 시간을 붙들어? 그냥 모니터들만 보고 있다가는 시간을 통째로 잃어버리게 된다고 핵심은 정보와 시간을 통제하는 거야 자 저기 봐 정체 구간 보이지? 어 어, 신월나들목 화물차가 무리하게 껴들다가 승용차하고 추돌을 한 거잖아 저 시간을 붙들어야 돼 움직이는 건 도로가 아니라 시간의 형태거든 근데 시간의 단위별로 저세계의 모습을 끊어서 정리해 말한다는 건 표가 나는 일도 쉬운 일도 아니지. 하지만 해내야 돼. 왜냐? 교통정보리포터니까. 그리고 이 모든 시간 중에서 꼭 명심해야 할 시간이 있어. 어? 뭔데? 57분. 그 시간의 단위는 꼭 지켜내야 해. 실수 없게. 그건 방송의 룰이기도 하고 약속이니까. 57분에 그때그때의 정보들을 실시간으로 잘 전달해야 돼. 그렇지 않으면 나비효과처럼 어느 한 곳의 지체가 전구간의 정체를 불러오기도 하니까. 작은 실수로 누군가 큰 피해를 얻을 수도 있는 거라고. 57분. 알았어. 나는 진원의 말 하나하나를 마음에
2: 새겼다. 점점 삶의 형태가 시간의 단위별로 존재하는 57분을 중심으로 만들어져 갔다 다만 그것이 진원의 경험과 생각을 내 것으로 만들어내고야 말겠다는 욕심에서 비롯된 것인지 아니면 단순한 성취의 욕구가 먼저였는지는 구분이 가지 않았다 57분 그밖에 시간에 대해서는 생각할 수가 없었다 그래서 5 7분에 시작해 단 50초간 방송을 한다는 것이 내게는 세상의 끝과 절벽을 등지고 서 있는 것 같은 기분이었다. 시간의 한정을 견제하느라 긴장한 심장은 늘 빨리 뛰었다. 조금이라도 발을 잘못 디디면 바로 낭떠러지로 떨어지고 말것 같은 두려움이 꿈속에서도 나를 괴롭혔다. 그러나 무엇보다 고통스러웠던 것은 아마도 영원히 진원을 넘어설 수 없을 것이라는 스스로의 생각과 패배감 같은 것들이었다. 유주는 동네 성당에서 만나 알게 된 친구였다. 성가대에서 지위를 맡고 있던 유주는 게임이며 당구에 빠져 지내던 다른 남자 아이들과는 달랐다.
0: 자, 발성 연습부터 시작해볼게요. 아, 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 아,
2: 아, 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 내가 좋아하는 세계가 담겨 있는 것 같았다. 그를 바라보고 서 있다가 돌아서면 그의 생각이 났다. 내가 뒤돌아보면 오래전부터 나를 쳐다본 것처럼 그 자리에 서 있던 그와 눈이 마주친 적도 있었다.
0: 마음이 지쳐서 기도할 수 없고
2: 그가 지휘를 하면서 곡에 맞춰 입을 벌려 노래할 때마다 그의 호흡이 내 가슴에 와서 닿았다. 처음에는 볼수 없었던 그의 시선이 시간이 흐를수록 자주 나에게서 멈췄다가 다른 쪽으로 돌아나갔다. 나는 알고 있었다. 내게 시선을 닿기 위해 불어 다른 파트로 시선을 돌린 다음 둘러온다는 것을. 내게만 오래 멈추고 싶다는 떨림이 눈속에 있었다 나는 그의 신중함과 절제가 아직 닿지 않고 다가오고 있는 시선이 마음에 들었다 나와 눈을 마주친 다음 다른 쪽으로 고개와 시선을 옮겨두고 있는 그의 옆모습을 바라보는 게 숨이 막히게
0: 좋았다 자 오늘 우리 성가대에 새로운 친구가 있습니다.
2: 어, 뭐야?
3: 진원이가 성가대? 안녕하세요. 한진원입니다. 잘 부탁드립니다.
0: 주희 옆에 앉으면 되겠다.
3: 너 뭐냐? 노래 좋아했었어? 학교 반 합창대에 준비하려고. 반합창 경연대회하고 선거대가 무슨 상관이야. 나도 노래 부르는 거 좋아해.
0: 자, 연습 시작해 볼까요?
2: <웃음> 진원의 존재만으로도 나는 가끔 가슴이 까맣게 타버리는 것 같았다. 화로에 던져진 구겨진 종이처럼 마음이 쉽게 타버리는 것이었다. 진원이 걔가 왜 성가대에 들어왔는지 정말 모르겠어 성가대야 아무나 마음만 먹으면 들어갈 수 있는 데잖아 네가 무슨 권리로 엄마는 누구 편이야? 진원이가 어떤 앤지도 모르면서 그렇게 진원이가 싫으면 네가 성가대 안 나가면 되잖아 엄마는 단순하게 내가 진원을 얄미워하고 질투에 그러는 줄만 아는지 한숨을 내쉬었다. 내가 가지고 있는 것들을 모두 자기가 원래 가지고 있던 것처럼 행동하는 진원에 대한 불길함 때문이라는 것을 아무리 설명한다고 해도 엄마는 모를 것 같았다. 오늘은 사고 없이 잘하자. 어, 방송 10분 전 CCTV 속에는 새벽의 어스름한 기운이 아직 갇혀있었다. 어제의 실수를 복귀하는 건내몸 아픈 곳을 건드리는 듯 싶었다. 그 일은 계속 나를 괴롭혔고 제작국에서도 어떤 징계를 내릴지 몰라 내내 초조했다. 상습 지체 구간인 목동교에서 금천교까지... <웃음> 목동교에서 금천교까지 이어지는 서부간선도로 교통량이 다른 때보다 적어 소통이 잘 되고 있습니다. 마음속의 불안과는 다르게 CCTV 속의 세계는 평온했다. 방송 시간까지는 2분이 남아있었다. 창밖에 관측용 모니터를 바라보니 중앙에 있는 큰 모니터의 화면이 바뀌어 있었다. 어? 사고다. 아, 어쩌지? 순식간에 마음이 검게 그려버렸다 어제 일도 제대로 수습하지 못하고 있는 상황에서 방송 직전에 또다시 갑작스러운 사고를 발견한 것이었다. CCTV가 근거리까지 확대해 선명하게 사고 현장을 비추고 있었다. 아, 강변북로. 어제도 강변북로였는데. 합정동 강변북로에서... 일산 방향으로 향하던 차가 지하차도 입구 분리대를 들이받으면서 전복된 현장 아 이제 30초 남았어 어떻게아어떻게 같은 장소에서의 연이은 사고 그리고 어제도 느꼈던 어떤 기시감 그 기시감이 어제의 날을 순간적으로 멈춰 서게 했다 말이 엉키고 엉킨 말을 수습하려다 끝내 멈춰버린...
0: 네, 계속해서 57분 교통정보입니다. 한주희 리포터가 전해드리겠습니다.
2: 네, 57분 교통정보입니다. 오늘 아침 다른 날에 비해 비교적 원활한 흐름 보이는 출근길인데요. 상습지체 구간인 목동교에서 금천교까지 이어지는 서부간선도로 교통량이 다른 때보다 적어 소통이 잘 되고 있습니다. 목동에서 구리 시계방향 북부간선도로도 현재 원활한 흐름 보이면서 여유가 있는 편입니다. 다만 동부간선도로 녹천교에서 상계교까지 서울 외곽 방향 정체는 감안하셔야겠습니다. 국회의사당 부근 하위차로 공사가 한창 진행 중이어서 서강대교 이전부터 여의도 방향으로 차량들이 가다 서다 반복하면서 제속도 못 내고 있습니다. 올림픽대로는 한남대교에서 여의도까지 서행이고 같은 방향 강변북로는 일산방향으로 마포대교에서 가양대교까지는 상대적으로 원활한 편입니다. 이상 57분 교통정보 한주희였습니다. 나는 미리 메모해두었던 것을 참조해 방송을 시작했다. 강변북로의 사고는 방송 이후에 본 것으로 해두면 될 것이었다. 어제처럼 방송 직전에 일어난 사고를 언급하다가 실수를 빚고 싶지 않았다. 한 시간 후 진행할 7시 57분 교통방송에서 다루면 될 것이라고 생각했다.
3: 한주희, 합정부군 강변북로에서 사고난 거못 봤어? 어, 어, 어? 그, 그게. 그런 정보는 시의성을 갖고 방송에서 제때 전달되는 게 중요한데. 놓치면 안 되지. 커피. 어, 어. 커피 고마워.
2: <웃음> 어제 일도 있고 해서. 입구에서... 방송 직전에 또 어제처럼 사고가 났거든. 또 실수할까 싶어서 말하지
3: 못했어. 교통 흐름은 주관적인 거야. 당장 흐름이 원활해 보여도 어떤 애청자에겐 그게 지체일 수도 있다는 말이지. 그러니까 객관적인 지표를 두고 상대적인 흐름을 비교해 주는 게 좋아. 평소에 비해 어떻다든가 뭐 이런 식으로 얘기해 주면 청취자들도 금세 알아들어. 그렇게 하기 위해선 교통 흐름을 장악해야 해. 평소에 교통 변화를 꿰고 있어야 한다는 말이야. 늘저 길들을 보고 또 보면서 알겠어. 뭐라고? 알겠다고. 너 어제
2: 했던 말또 하고 있잖아. 나도 모르게 튀어나온 말이었다. 반복되는 그녀의 말이 잔소리처럼 느껴지기도 했고 어제 일으킨 방송 사고 때문에 예민하게 긴장하고 있어서였는지 무심코 말이 사납게 뱉어졌다
3: 너 슈레딩거의 고양이 기억 안 나? 유준이 사고 난 후에 네가 한 말이잖아 유준이? 갑자기 그 얘기는 왜?
2: 진원이가, 진원이가 교통방송 리포터로 그 일하고 있다는 걸 들었을, 걸 들었을 때, 때 그때 외면했어야 했어. 다시 만나지 말았어야, 말았어야 했다고. 야, 한진원. 그 얘기를 지금 왜 꺼내는데?
3: 그 시간에 일어난 사고에 대해 아무도 얘기하지 않는다면 그건 일어난 것도 일어나지 않은 것도 아니야. 중첩된 상태로 있는 슈레딩거의 고양이처럼.
2: 무슨 얘기를 하고 싶은 건데?
3: 그러니까... 사고 소식을 분명히 전했어야지. 분명히.
2: 진원의 말이 오늘 아침 강변북로에서 일어난 사고 얘기를 하는 것이 아님을 나는 알수 있었다. 그건 진원과 나 사이에 존재하는 깊은 무의식의 문제를 꺼내놓는 말이었다. 아주 깊숙이 밀어넣고 보지 않고 외면하고 있던 그 이야기가 지금 이곳에 도착한 것이었다. 순간 죽어있던 그 말과 이야기가 다시 살아난 것만 같아 나는 소름이 끼쳤다.
0: 너희 둘 닮았어.
2: 나는 유준의 그 말을 못 들은 척 하고 싶었다 닮았다는 말까지는 듣고 싶지 않았다
3: 주희 너 성당에서 성가대 하지? 거기 지휘하는 유준이라는 애 정말 멋지더라 아, 아그 유준이 걔 진원이하고 성당 밖에서 만나던데? 그래? 진원이하고 잘 어울리겠다 하여튼 잘난 것들은 끼리끼리 어울린다니까 커먼 성가대는 주희가 더 오래 하지 않았나? 그럼 주희하고 친할 텐데. 야, 친한 거하고 좋아하는 건 다르지. 하긴, 팩트는 유준이하고 진원이가 성당 밖에서 만났다는 거.
2: 힐끔거리며 나를 의식하는 그들의 눈길을 나는 애써 외면했다. 그때 생각했다. 진원의 마법에 대해. 항상 내가 가진 것을 자기가 가지고 있는 것처럼 만들어버리는 그녀의 능력에 대해. 진원이에게서 벗어나려 할수록 뺏기는 것이 많아지는 운명에 대해 진원이 유준과 만나고 있다고 해도 어쩔 수 없는 일이었다 유준이 원래 내 것이라고도 말할 수가 없는 것처럼 어쩌면 처음부터 내 것이라고 말할 수 있는 것은 아무것도 없는지도 몰랐다
0: 주희야, 악보 정리하는 것 도와줘서 고마워
2: 그게 뭐 힘든 일인가? 다음에 연습할 성가곡 악보 피스에 꽂는 일인데
1: 뭐.
0: 그래도 고마워. 너 진원이하고 사촌 지간이라면서?
1: 응.
0: 그래서 그런가봐. 뭐가? 둘이 분위기도 비슷하고.
2: 비슷하고 또. 어?
0: 아, 어, 어. 아니 사이가 좋아 보여서.
2: 진원이는 아직 세례 안 받았어. 그리고 아직 악보도 잘못 읽어. 내가 지금 뭘하는 거야? 아, 몰라. 진원이 걔가 나한테 한 것에 비하면 아무것도 아니지, 뭐. 없는 얘기 한 것도 아니고.
0: 그런 건 내가 해줄 수 있어. 악보 보는 것 정도는 어렵지 않게 도와줄 수 있거든. 다른 것들도 도와주고 싶은데 혹시 진원이가 또 도움이 필요한 게 있을까?
2: 뭐? 그걸 왜 나한테 나머지는 진원이가 알아서 할 거야
0: 음 진원이는 결핍된 구석이 많은 것 같아 내가 함께 채워줄 수도 있을 텐데
2: 유준이 그렇게 얘기했을 때 그렇게 이해해버렸을 때 나는 소중히 키워 마음에 달아놓았던 열매 하나를 땅에 툭 떨어뜨린 것 같았다 아 <웃음>
0: 참, 주희야. 나 좋아하는 사람 생겼어.
3: 어, 어, 어.
2: 유준의 그 말이 가슴을 쓱 베었다. 그 얘기를 왜 나에게 하는 거냐며 묻고 싶었지만 참았다. 이미 진원에 대한 유준의 감정을 나는 확실히 알아버렸다고 생각했기 때문이었다.
0: 한번 고백해볼까 해.
2: (웃음) 내가 좋아하는 유준의 옆모습이었다 다른 사람에 대한 감정과 고백을 얘기하는 유준의 모습은 내가 가지지 못한 내가 좋아하는 얼굴이었다 알지 말아야 할 것을 알아버려 수치스러움을 느껴버린 사람처럼 나는 악보와 피스를 그 자리에 두고 성급히 일어섰다.
0: 주희야! 한주희!
2: 뒤에서 책상을 밀어내고 내 이름을 부르며 뛰쳐나오는 유준의 목소리가 들렸지만 성당 문을 열고 나갈 즈음에는 아무 소리도 들려오지 않았다. 지금까지 57분 교통정보 한주였이었습니다 아, 7시 방송도 끝났다.
3: 수고했어. 오늘은 깔끔하게 잘하네. 넌
2: 정보를 시간으로 이해한다고 했잖아. 난 시간이 과거로 가는 것 같아. 뭔 소리야? 57분이 시간의 끝을 향해 가는 기점이 아니라 과거로 향하는 이정표처럼 느껴진다고. 하루를 넘겨 과거로 향하면 거기에도 매 순간 57분의 시간이 있었는데 그것은 다음의 시간으로 연결될 시간이 아니라 머무를 시간이었다. 이와 같은 일이 어디서 어떻게 시작되었는지는 알 수가 없었다. 그저 어떤 시간의 자기장에 밀려 떠밀리듯 과거를 향해 빠르게 항하고 있다는 것만을 인식할 수 있을 뿐이었다.
0: 한주희, 안녕? 우체국에서 알바한다는 얘기는 들었 어,
2: 어... 근데 여기까지 무슨 일이야?
0: 응, 편지 붙일 게 있어서 어? 이거
2: 어. 진원이한테 보내는 편지네 과거의 상황과 순간이 세트장처럼 배열되어 놓여 있었고 나는 거기에 놓인 채 기억의 흔적을 더듬었다 할 말이 뭔데?
0: 어... 아, 아니다 주희야 성가대에서 보자 다음 성가대 연습 마치고 그때 말할게
2: 그래 자전거 타고 또 진원이 만나러 가겠지
0: 나 갈게
2: 어 가, 가버려 기억이 현재가 되었지만 절망스러운 것은 내가 그 시간의 의미를 전혀 알 수가 없다는 사실이었다
3: 57분이 과거로 가는 이정표처럼 느껴진다고? 응, 내 시간의 흐름을
2: 설명하기엔 좀 어려운데 난 계속 너를 지나쳐 가고 있어. 내 시간은 어제의 너를, 과거의 너를 매일 지나쳐서 과거로 가는 것 같다고.
3: 그럼 계속 과거로 직진하다 보면, 과거로 직진해서 계속 나아가다 보면 나아가다 보면? 그 시절의 나를 만날 수도 있는 거야?
2: 이렇게 계속 간다면 그렇지 않을까?
3: 그럼. 유준이도?
2: 우체국은 동네의 가장 높은 언덕 위에 있었다. 요준은 자전거를 양손으로 끌고 언덕 끝까지 올라와 우체국에 들른 후에 시내 방향으로 내려갈 때는 자전거를 탔다.
0: 어, 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 어!
2: 경찰은 자전거 브레이크 패드 마모가 심하기도 했지만 미끄러운 빙판길에서 브레이크 제동이 잘안 걸렸을 가능성이 크다고 했다. 경사로 끝에서 우체국 쪽으로 우회하려던 트럭 밑으로 유준의 몸이 반쯤 접혀 들어간 채 50여 미터를 달렸다고 했다. 두개골이 함몰된 상태로 즉사했다는 진단서가 나왔다고 했다. 경찰은 그날 우체국에서 우편물 분류 아르바이트를 하던 나를 불러 참고인 조사를 했다.
0: 한주희 학생 사고 날때 우체국에서 알바했다고 하는데 아무것도 본게 없어요?
2: 네. 저는 우체국 안에 있어서
3: 한주 유준이가 죽었어. 제발 아는 거, 들은 거 뭐라도 좋으니까 정확하게 다 알려줘
2: 난 우체국 안에 있었다니까
0: 사거리에서 일어난 큰 사고였고 우체국 사람들도 전부 현장으로 뛰어 나갔다는데 한주의 학생 혼자만 우체국 안에 남아있었어요? 네. 그럼 사고를 당한 사람이 같은 성당 성가대였던 유준이라는 학생인 것도 몰랐겠네요?
1: 네. 넌
3: 유준이가 죽었는데 어쩌면 그렇게 차분할 수가 있어?
2: 아무것도 보지 못했고 알지 못한다는 나를 향해 진원은 원망스러운 눈빛으로 쳐다봤다. 진원은 유준의 갑작스러운 죽음에 대해 절망하면서도 자기만큼 슬퍼하지 않는 나를 왠지 모르게 저주하는 것 같았다. 한참 후에 우체국으로 다시 가봤을 때는 시야가 불투명할 정도로 낮게 들이온 안개 때문에 앞쪽에서 걸어나오는 사람이 선망처럼 나타났다가 사라져버렸다. 아무 일이 없었던 것 같은 빈 사거리처럼 유준의 존재도 생략해버리면 그만인 것 같았다. 우체국 앞에서 언덕 아래로 이제 막 출발하려던 유준의 등을 밀어버릴 때의 감촉을 생략해버리면 될것 같았다. 지나치다 무심하게 뻗은 두 손이 그의 등에 닿았을 때 순간적으로 숨어있던 어떤 미움이 그를 세차게 밀어버린 것이라고 해도 그 감정 역시 생략해버리면 되는 것이었다. 유준이 자전거와 함께 한번 휘청거리듯 흔들리며 가파른 언덕길을 내려갈 때 문득 겁이 났었던 것도 곧 알아서 멈출 것이라 생각하고 숨을 참으며 뒤를 돌아 우체국 안으로 들어가 버린 것도 생략해버리면 될 것이었다.
0: 처 느낀 그대 눈빛은 혼자만의
2: 성가대에서 노래하던 그때, 나를 휘감던 유준의 눈빛이 실제 있었던 것인지도 확신할 수가 없었다. 유준이 나와 어떤 관계이고 또 어떤 존재였는지조차도 누군가에게 제대로 설명해 줄 수가 없었다. 지금은 없는 유준을 설명하는 일이라는 게 그저 그 비어버린 사거리 같아서였다. 그때부터 얼마간의 시간이 지나 이제는 아무도 유준의 이야기를 꺼내는 사람이 없었을 때 진원만이 유준을 기억하는 유일한 사람이었다.
0: 푸르게 바래졌어
2: 유준의 기억을 놓지 못하고 그날의 일을 뚜렷하게 말해달라는 진원에게 지쳐 나는 충고하듯이 말했었다. 슈레딩거의 고양이와 같아 그건 뭐? 네가 사고의 기억을 자꾸 떠올릴 때마다 그 기억의 상자를 열 때마다 유준이의 죽음이 드러나는 거야. 네가 그 사고의 기억이 담긴 상자를 열지 않으면 유준은 그 안에 어떤 식으로든 존재하게 된다고. 그러니 이제 더 이상 그 상자 열지 마. 나는 그제야 비로소 알수 있었다. 내가 진원에게 말했던 그 상자 안에 갇혀있던 것은 유준이 아니라 실은 진원이었던 것 같다고.
3: 정말 네가 시간을 거슬러 가고 있다면 기제는 이걸 너한테 줘도 될것 같아. 오래된 봉투? 이게 뭐지? 네가 정말 과거로 향해 가고 있다면 이 편지 열어봐. 나 간다.
2: 받는 사람 한진원 보는 사람 유준? 날짜는 유준이 사고 났던 그날 그날 유준이가 우체국에서 보낸 편지야 이 편지는 유준이 죽고 나서 진원이한테 배달됐을 테고
0: 진원에게 며칠을 잠자리에 쉽게 들지 못하고 창 문턱에 걸터앉아 하늘만을 바라봤어. 누군가 마음을 내어준다는 게, 마음을 열어 자신을 드러낸다는 게 밤하늘에 저기 외롭게 떠있는 별과 같은 일이 아닐까 생각했어. 부족한 나에 대한 갑작스러운 너의 고백을 나는 쉽게 떨칠 수가 없었어. 그리고... 나는 미안해졌어 너의 고백을 거절하면 너에게 죄를 짓게 되는 것 같아서 너를 외롭게 해버리는 것 같아서 하지만 진원아 너라는 별은 스스로도 밝고 영롱하게 빛날 수 있을 거라고 나는 생각해 나는 그렇게 생각하기로 했어 오래전부터 내 마음에 존재했던 사람이 있어 사촌이니까 언젠가는 너도 알게 될듯 싶어서 미리 얘기해주려고 해 너와 닮은 별이지만 빛나지 못하고 어두운 그런 사람 나 주위를 좋아하고 있어 그의 어두움을 내가 밝혀주고 싶어 좋은 마음을 건네줘서 고마워 유준
3: 어, 강봉로에서 여기까지 응.
2: 어? <웃음> 방송 10분 전이다 나는 방송국으로 연결되는 콘솔박스의 전원을 켰다. 5 7분의 시계의 분침이 도달하면 이제 그 시간과 함께 50초 동안을 걸어야 하는 것이었다. 그 시간만큼은 완전하게 나의 영역이었고 나의 세포가 지배하는 순간이었다. 오늘도 안전운전 하시기 바랍니다. 지금까지 57분 교통정보 한주희였습니다. 나의 시간은 거기서 멈췄다. 그리고 다른 영역의 시간이 시작되는 것이었다. 다시 다음 57분 교통뉴스 시간이 이를 때까지 CCTV 속의 도로를 염탐하고 훑으면서 그 시간을 기다리면 되는 것이었다. 아마도 나는 그렇게 계속하게 될 것이었다. 그리고 결국 어제의 존재들과 다시 만나게 될 것이었다. 나는 계속 전진할 거야 오늘의 나를 어제의 너는 모르겠지만 나는 계속 달려갈 거야 나는 손바닥에 그 문장들을 써넣었다 나는 비로소 이 시간의 의미를 알수 있을 것 같았다 진실이 뒤바뀌어지는 것은 없다 어떤 일들은 빈 운동장처럼 모두 사라져버리는 것 같지만 반드시 어딘가에 스며들어가 있다고